0: дня.
1: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт .ру из любой точки мира, сайт радио .ру из любой точки мира, все это радиостанция «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. И а, я напоминаю, что мы работаем а, мобильной студии радиостанции на площадках студенческой олимпиады по хирургии. Мой соведущий в этой части программы, дебютант, наверное, нашего эфира и нашей студии, мне так кажется, ректор Иркутского государственного а, медицинского университета Андрей. Андрей Чербатых, Андрей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в каком настроении и состоянии проснулись вы, понимая, что любимый город-регион принимает вот такое мощное, большое, масштабное мероприятие, причем впервые в истории Иркутской и Иркутской области вот такое здесь событие происходит, а вы один из организаторов и главный, да, пожалуй, организатор. Волновались вы сегодня?
0: Знаете, это нормальное чувство любого человека волноваться. Когда человек не волнуется, это плохо. Вот я, как врач, вам могу это сказать. Когда студенты приходят на экзамены и не волнуются, мне кажется, это странным. Но в норме человек всегда должен волноваться. А когда начинается сам процесс, он должен успокоиться. И тогда все Но будет. Ну, это хорошо. вы как
1: хирург, знаете, прекрасно, да, потому что ну, в процессе ты должен быть спокоен с холодной Конечно, головой. Да. Итак, Российская студенческая олимпиада по хирургии организаторы олимпиады Иркутский государственный медицинский медицинский университет и фонд «Нужна операция». Они себя позиционируют как первый в России фонд развития детской хирургии в Сибири и Дальнего Востока. Я хотела для начала вас спросить, почему вот такой тандем с организаторов?
0: Ну, я хочу сказать, что детская хирургия у нас в области и городе сильная. У нас два Мощных лечебных учреждений. Ивано-матренинская детская больница и Иркутская областная детская клиническая больница. Там два главных врача: они хирурги и они наши заведующие кафедрами. Вы знаете, в Иркутск это такой город, где очень многие лечебные учреждения, в том числе Ивано-Матрененская и Кузнецовская больница, ныне областная, построены меценатами. И вот я бы хотел сказать, почему мы сейчас работаем с Лебом Сергеевичем. Вот вы понимаете, он, я знаю, Слушателям что, он, что это, а фонд, да, нужна операция, фонд нужна да? операция. Mm-hmm. Он начал раньше работать с областной клинической больницей, покупал оборудование для лечения детей. Ну а он состыковался с нашими студентами. И они нашли общий язык. Я, честно сказать, познакомился с Гленом Сергеевичем совсем недавно, в сентябре месяце. Вот. Но, а студенты с ним уже знакомы давно. И у них есть масса планов, которые, я думаю, нужно будет воплощать в жизни.
1: Как вы формулируете, если мы, ну, пока мы говорим про фонд, как вы формулируете задачи вот в совместной работе?
0: Ну, я вам так скажу, мы с руководителем фонда обсуждали подготовку и участие этого фонда в нашей вот сегодняшней всероссийской, можно сказать, международной олимпиаде. Я знаю, что студенты с ним разговаривали, с Левом Сергеевичем, и у них уже есть какие-то планы по дальнейшему сотрудничеству. Мы, я надеюсь, с руководителем фонда встретимся в ближайшее время, и обговорим уже направление, векторы нашего дальнейшего сотрудничества. Я бы с удовольствием это сделал.
1: Ну, а я с удовольствием буду отслеживать, как будут развиваться какие-то ваши совместные проекты, потому что, честно сказать, сегодня я, я вам клянусь, я, в принципе, такой, может быть, избыточно восторженный человек, но вот сегодня, посмотрев на все, я впечатлена. Знаете, в большей степени чем? Я посмотрела на то, что вот студенты и участники этой Олимпиады, они, правда, пылкие. Они правда страстные, у них правда горят глаза. Я понимаю, что они, наверное, калиброванные, да, то есть сюда не могут приехать Конечно, любой. Они лучшие из лучших со всей страны, но это так вдохновляет и воодушевляет, что они Конечно. вот такие. И, ну, я не знаю, хотите что-то еще о них скажите? А дальше да, я не скажу
0: не о них, потому что, вы знаете, подготовка хирургов ⁇ это достаточно трудоемкий процесс, он длительный и трудоемкий. Туда не все могут попасть. Он, может быть, и хочет стать хирургом, но он не сможет. Я говорю про некоторых людей. Вот здесь, конечно, у нас собрались ребята, которые уже прошли там у себя конкурсные отборы, что-то делают очень хорошо. Но поэтому это элита, да? Их, это, да, можно сказать, элита, которая будет выступать и защищать честь вуза. Выступать полностью от вузов. Да, вот у нас сегодня здесь 10 университетов медицинских. Хирургия, вот сегодня многие об этом говорили, что она требует, понимаете, ну, в первую очередь интеллекта от человека. И при наличии этого способность к мелким движениям и хорошей технике. Потому что хирург – это человек, который должен быстро и правильно принять решение. Вот в этом его особенность То есть он должен правильно конечно, Он должен правильно поставить диагноз Определить тактику Если нужна операция, значит делать операцию Если не нужна операция, можно ее избежать Тогда он назначает другое Консервативное какое-то лечение Вот в этом особенность Если Хирург на каком-то этапе чего-то не может сделать, он и за хорошим хирургом не будет. Он может быть посредственным хирургом с большим количеством осложнений, но звездочкой он будет вряд ли.
1: Скажите мне, оправдали ли, что в медицинском сообществе существует такое мнение, что, знаете, вот хирурги в иерархии, это вот как королевские гвардейцы. И, например, вот смотрите, анестезиологи, это я точно знаю, они всегда обижаются, они говорят, обижаете, слушайте, обижаете. на нас вообще большая а часть слушаете? работы, а вся слава и почет хирургам. Вы правильно Есть сказали, какой?
0: так получилось. (смех) (смех) Так в этой жизни получилось. Хирурги, конечно, я искренне уважаю анестезиологов. Это люди, которые, вы знаете, у них не менее сложная работа, чем у хирургов. Может быть, даже в некоторых вопросах более сложная. Потому что там электролитные обмены, выхаживание больных. Там очень много вопросов. И в анестезиологию тоже попадают не просто так. Там тоже надо много чему учиться.
1: А слава и почет хирургам.
0: А слава и почет хирургам. Потому что хирург больного принял. Потом включается анестезиолог на каком-то этапе. Он заснул. Пациент просыпается, видит опять своего хирурга. Анестезиолог свою работу сделал, и он немножко как бы остался в сторонке. Но на самом деле, если без смеха, то конечно, это такая взаимная обоюдная работа пациента вылечить. Тут и хирург, участвует анестезиолог и, возможно, другие специалисты. Потому что редко бывает, когда пациент приходит только с одним каким-то заболеванием.
1: Скажите, пожалуйста, ваш педагогический, преподавательский стаж совершенно точно позволит вам в какой-то ретроспективе посмотреть на этот вопрос. Сегодняшний студент-медик, он отличается от студента-медика, скажем, 10 лет назад или 20 лет назад? Как бы вы...
0: Конечно, отличается, но я не скажу, что ребята плохие. Вы видите, здесь они просто у нас звездочки, они другие, время другое. А Мы в учились. В понимаете. Цифровизация, гаджеты. Мы, мне кажется, мы больше читали в свое время. Вот, когда мы учились, мы учились вместе с Володей, с Новожиловым. И мне кажется, мы больше читались. Мы как-то были более заинтересованы. Нас не интересовали, знаете, вот такие вопросы, сколько будет зарплата. Сейчас иногда у нас выпускники спрашивают, а сколько зарплата, потом я подумаю идти туда или нет. А мы в свое время таких вопросов не задавали.
1: Слушайте, а как раз Про цифровизацию вы говорите. Я думаю о том, что нам все время говорят, что сейчас люди с клиповым мышлением, что все вот эти соцсети, что наше внимание расфокусировано, мы не способны воспринимать в длительном каком-то периоде информацию. А как быть, если ну, доктор, он совершенно точно должен прочитать километры научной литературы, трудов? Вот как, как вам кажется?
0: А это нормально. Мы не получим? Мы я не знаем, вам вот это. скажу, что медицинское высшее образование – это очень трудоемкий процесс. Я да, нисколько не, да, не умоляю все остальные высшие да. школы. да? Но медицинское образование, вот посмотрите, чтобы воспитать хорошего хирурга, что нужно? 6 лет проучиться на уровне специалитета. Потом ординатура. От 2 до 5 лет сейчас ординатура. Значит по таким специальностям, как нейрохирургия, кардиохирургия, пластическая. Там 5 лет ординатура. Вот получается у нас 11 лет образования. Потом человек приступает к самостоятельной работе, он должен не менее 5 лет отработать, чтобы он стал нормальным, хорошим врачом, хирургом. Мы сейчас про хирургов говорим. Ну вот, и получается, что процесс очень длительный, трудоемкий. Я еще раз говорю, что не все, к сожалению, способны вот этот путь пройти.
1: Последний у меня к вам вопрос, mm-hmm. можно ответить mm-hmm. однозначно, да, нет. Может ли хорошим врачом быть плохой человек?
0: Mm-hmm. Я сильно mm-hmm. сомневаюсь. Правда? Потому что мы не только учим, вот в том числе теории, практики, мы учим человечности, он должен любить человека, пациентов, каким бы он ни был, да, как бы ну, люди разные все бывают. Сильно плохой человек хорошим врачом точно не будет, я вас уверяю.
1: Ну, а мой соведущий в этой части программы, я думаю, хороший ректор Иркутского государственного медицинского университета Андрей Чербатых. Андрей Викторович, благодарю. Спасибо.
0: Сема дня.